0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich, bitte nachschenken.
1: De Bottles of Vilo.
0: Zwei Flaschen Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge mit neuen GesprächspartnerInnen aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. In heller Vorfreude auf einen fantastischen Festivalsommer hat es mich wieder vor die Tür getrieben. Und wie so oft in der Vergangenheit, verschlägt es mich, um auch wirklich die Essenz und den Vibe einzufangen, direkt an den Ort des Geschehens, der dem eingetanzten Festivalvolk als das Feld der Erde schon bekannt sein dürfte. Ich sitze mitten im Aufbau eines kleinen, aber doch wahnsinnig großen Festivals im Herzen der Fränkischen Schweiz, und an meiner Seite sind gleich, wir nennen es mal mehrere Generationen von Kulturschaffenden, die dieses Goldstück seit nunmehr 20 Jahren gemeinsam auf die Beine stellen. Heute bei zwei Flaschen Wein, Krille, Paul, Emmy und Fabienne vom Klangtherapie-Festival. Schönen guten Tag!
2: Hi. Hallo. Kurze
1: Pause und dann aber alle.
2: Dann aber müssen alle direkt. Wir
1: jetzt,
3: wir
1: jetzt? Hi. jetzt seid ihr dran, ja. Ich habe ja vorhin noch schnell angetippt. Man sieht die Verzweiflung in euren Augen nicht. Nein, wir haben gute Laune. Wir sitzen, wie gesagt, in diesem Aufbau schon auf dem Gelände. Haben uns auf bequemen Decken ein Plätzchen gesucht. Die ersten Weinschollen sind aufgemacht. Und ich habe es jetzt gerade formuliert als mehrere Generationen. Das heißt jetzt aber nicht, dass hier eine 70 Jahre alte Oma und die Enkeln sitzen und sowas, sondern ihr habt alle eine verschiedene, einen verschiedenen Bezug zu dem Festival, seid unterschiedlich lang dabei. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir machen einfach ganz kurz mal eine Runde, wo es jetzt nicht darum geht, eure komplette Lebensgeschichte zu erzählen, <lacht> sondern vielmehr, was eure Aufgaben sind, damit die Leute sich so ein kleines Bild machen können, mit wem sie es denn heute zu tun haben.
0: Hallo, ich bin äh, die Emmi. Ich bin äh, 23 Jahre alt und bin tatsächlich schon ziemlich lange hier mit vertreten, ähm, aufgrund von meinem Papa, der so zur ersten Generation der yes. <lacht> dazu gehört. und mein erstes offizielles Jahr war 2008, da war ich neun, also <lacht> eher als, <lacht> als Festivalkind dabei und weniger äh, zu Noch helfen. keine Barschichten gemacht? Dann. Äh, nee, okay. leider noch nicht. <lacht> Genau, und jetzt mache ich seit mehreren Jahren, seit fünf, sechs Jahren Deko mit und bin beim Aufbau mhm. sehr viel mit dabei.
3: Ich bin der Paul, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin auch 2008 das erste Mal als 15-Jähriger hierher gekommen und war ganz stolz, weil die Bändchenkontrollen so schlecht waren, dass ich ein 18er Bändchen hatte, das mir <lacht> erst beim Gehen am Sonntag abgenommen worden ist. Aber du warst äh, natürlich
1: trotzdem total brav. Und hast das in den N-
3: natürlich, ja, ja. also ich wurde sehr gut behütet von den älteren Festival-Teilnehmern. <lacht> ähm, ich bin reingewachsen tatsächlich. Ähm, ich habe an Anfang als Parkplatzhelfer gemacht. Dann haben ich und mein Freundeskreis damals die Waldbühne betreuen dürfen, gestalten dürfen. Und dann bin ich immer weiter in die Orga gerutscht. Heute mache ich viel Finanzen, Sicherheit und auch im Booking mit. Mhm. Genau.
2: Also ich bin die Fabienne. Ich bin... Jetzt muss ich echt kurz überlegen.
3: 39.
2: 39, danke. <lacht> ich bin 39 Jahre alt und ich bin seit 2006 dabei. Ähm, auch über Freunde reingerutscht und ich habe mich so wohl hier gefühlt, dass ich dabei geblieben bin und habe am Anfang so ein paar Texte geschrieben mhm. und ähm, das Festival ähm, durch meine Texte repräsentiert und... Über die Jahre hinweg ist es immer mehr geworden, Ähm, sogar zu zu meinem Traumjob, würde ich sagen. Ähm, Bin jetzt auch mittlerweile hier festangestellt, was ziemlich, ziemlich geil ist und kümmere mich um Orga, Stände, Presse, ja, das sind so die Hauptbereiche, würde ich mal sagen.
1: Das, das Hobby zum Beruf gemacht. Direkt zum Auf jeden Fall. Können nicht viele behaupten, wahrscheinlich zu sagen, ich bin bei dem Festival angestellt.
2: Das ist, ja. Ich habe aber auch echt lange darauf hingearbeitet.
4: Ja, okay. Fast 20 Jahre. Okay.
2: Genau. Ja, so viel zu mir.
4: Ich bin der Christian. Bin seit 20 Jahren dabei. <lacht> <lacht> habe es sozusagen gegründet oder habe angefangen mit meinen Freunden Partys zu machen. Und dementsprechend mache ich irgendwie auch alles Mögliche, habe schon alles gemacht und ähm, bin aber auch froh, dass ich immer mehr abgeben kann an Leute, die mitmachen. Aber du bleibst noch dabei zum Feiern, dann auch wenn du viel abgibst. Naja, es ist ja immer noch so, dass ich schon ähm, <lacht> dass es meine Hauptarbeit ist. Ja. Ja, genau. Und es so mein halbes Jahr schluckt. Und ja, natürlich bleibe ich dabei. Ja. ja. Es ist ja irgendwie auch mein äh, eines meiner Kinder. Ja, oh, das genau. ist schön formuliert. Ja.
1: Die immer gleiche Frage in diesem Podcast ähm, ist ja eigentlich an eine Einzelperson gerichtet, die da lautet, ähm, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? Ist jetzt natürlich in so einer großen Runde ganz schön schwierig, aber wir nehmen einfach mal die Klangtherapie als Kind, so schön, wie du es gesagt hast, und ähm, wenn sie denn ein ein Wein wäre, was wäre für euch die Klangtherapie für ein Wein?
3: Also die Emmy und ich haben das vorhin noch schnell diskutiert, was für ein Wein das sein könnte. Wir haben natürlich in der Bierlandschaft... Schweiz, überhaupt keine Ahnung vom Wein. Es gibt weißen und roten, ja. Gut. Ähm, ähm, und dann sind wir eigentlich darauf gekommen, wenn die Klangtherapie ein Wein wäre, wäre sie trotzdem ein Bier. Oh, sehr gut. Und wenn wir für die ganzen Hardliner da draußen, könnte man sagen, sie wären Guarana-Wein, weil wir seit vielen Jahren guarana stand haben. Stimmt. Und ja. Diese ist total berüchtigt, für dessen unberechenbare Wirkungen zu bauen. Und deswegen würde ich sagen, entweder Bier oder ein Gurana-Wein. Wir ja. werden es rausfinden. Je nach wie Schmeckern kann man sich dann für
1: sich selbst entscheiden. Und äh, danke, dass du natürlich an die ganzen Weinkonisseure und Kondisseurinnen äh, dich direkt gerichtet hast, weil sonst wären die natürlich wieder stinksauer, und so, die nichts über irgendwelche neuen Weine aus der Fränkischen Schweiz erfahren. <lacht> ähm, wir bleiben direkt mal so ein bisschen bei den Besonderheiten von dem Festival. Und ähm, wir haben kurz im Vorgespräch schon gehabt. Ich möchte vor allem heute so ein bisschen euren persönlichen Bezug ähm, zu dem Festival kennenlernen, ähm, weil ja ganz viel Philosophie dahinter steckt. Es ist ja nicht nur ein ein reines, oder ist nicht mehr nur ein reines, ähm, wir gehen auf das Feld der Erde hören Musik und gehen wieder nach Hause, sondern es ähm, hat ja auch ganz viel moralische Aspekte und eben auch ganz viel, was sich aus Überzeugung macht. Und das ist ja auch ein bisschen auf auf offene Ohren gestoßen. Ihr habt letztes Jahr ähm, den äh, Bayerischen Popkulturpreis gewonnen, Fabian, du durftest auch bei Future Festivals ähm, als Speakerin ähm, das Festival vorstellen. Also man merkt, es ist auf jeden Fall etwas, was für Aufmerksamkeit sorgt und bei den Leuten auch gut ankommt. Was ist so für euch jeweils persönlich ähm, ja, der Grund, weshalb ihr das macht? Also mal in Bezug auf diese ganze Philosophie betrachtet, nicht nur zu sagen, wir möchten den Leuten ein reines Musikfestival kredenzen, sondern eben ähm, auch was mitgeben. Also was sind da eure konkreten Beweggründe? Dir auf der Klang eben rauslassen könnte. Ja.
2: Also, wie du das auch gerade schon so schön gesagt hattest, ähm, dass es nicht mehr so ist, dass wir hier einfach nur zum Feiern zusammenkommen. So war es nämlich tatsächlich am Anfang und es war auch sehr wild und ausgelassen und irgendwann sind dann auch wir reifer geworden, würde ich mal sagen. Und es ähm, war uns einfach total. Oder es ist uns wichtiger geworden, den Leuten auch was mitzugeben. Also das, was auch in unserem Leben passiert ist, sozusagen an an, ähm, Veränderung, wollten wir natürlich dann auch in das Festival packen Mhm. und am liebsten die Leute dazu inspirieren, nachhaltiger zu leben, bewusster zu leben, natürlich auch ähm, dem dem schönen Leben einfach zu frönen und dem Hedonismus, aber gleichzeitig auch darauf zu achten, dass wir das Stückchen Erde, was wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, von wem auch immer, (lacht) erhalten.
1: Das würde zu tief gehen jetzt. Ja.
2: (lacht) Genau. Und das ist so der der Hintergrund, ähm, dass dass immer eine wichtigere Säule der Klangtherapie geworden ist. Die ganze Philosophie und die Nachhaltigkeit dahinter. Und ja, wir versuchen... Also ein Festival an sich ist nicht nachhaltig. Mhm. Darf man gar keins machen.
1: Wäre aber auch
3: blöd. Wäre aber
2: auch blöd, deswegen ähm, ähm, heiligen hier die Mittel den
0: Zweck. Mhm. Ähm, Genau, weil wir einfach auch was mitgeben wollen. Mhm. Dadurch, dass ich ja ähm, mich im Bereich Deko ähm, oder hier im Bereich Deko am meisten vertreten bin, ähm, würde ich sagen, ist es ist für mich am schönsten äh, zu erleben im Nachhinein, dass ähm, ja, man hier eine Welt erschaffen hat, aus, ähm, gefühlt auch aus nichts und auch für andere aus Müll, mhm. weil wir wirklich sehr großen Wert darauf legen, ähm, unsere Deko ähm, aus nachhaltigen Sachen zu bauen, aus Sachen zu bauen, die äh, schon mal verwertet wurden. Und es ist unglaublich schön zu sehen, ja, was man hier für eine Welt erschaffen kann und wie die Menschen mit einem strahlenden Lächeln hier runtergehen und ja, ähm, ja auch teilweise Sachen von der Deko mitnehmen. Oh nein, aber ich, <lacht>
1: ich habe es auf der Homepage schon gelesen. Bitte lasst sie da. <lacht> aber das würde ich eins, glaube ich, der Themen, die sich am, leist, äh, am leichtesten auch so ein bisschen auf, auf den Alltag nicht projizieren lassen. Ne? Diese ewige, das habe ich jetzt drei Jahre, ich werfe es weg und kaufe ein neues. Das ist, glaube ich, auf dem Festival so eins von den Dingen, wo man es am ehesten mitbekommt, dass man aus, ich will es nicht Müll nennen, aber aus bereits verwerteten Materialien halt über Upcycling trotzdem wunderbare Sachen schaffen kann. Selbst jetzt, wenn noch nicht so viel steht und wir haben vorhin eine kurze Runde gedreht, erkennt man das halt an allen Ecken und Enden halt. Das ist echt schön.
3: Ähm, Was andere als Müll bezeichnen, ist für uns Gold wert. Was nicht heißt, dass ihr euren Müll jetzt hier abladen solltet. (lacht) Nee, nee. Wir wir haben vor zwei, drei Jahren... ähm, tatsächlich ein Messi-Haus ausgeräumt und du warst vorhin schon vor den ganzen Gitarrenkörpern ah, ja, 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 ja. gestanden. Ich, ich meine, ich meine, ich meine ja. wir haben einen Fallen getan, irgendwie das Haus mit auszuräumen, aber haben auf der anderen Seite total geile Deko gewonnen ja, dadurch.
1: Ja. Seid ihr da konkreter Versuche immer nach, nach solchen, also ich will jetzt nicht nach Messi-Haushalten suchen, wie findet man die auch, aber ist ja eine Arbeit fürs ganze Jahr dann letztlich, da einmal zu gucken, wo ja. nehme ich da meine, meine Ressourcen
3: her, ne? Aber mittlerweile ist, glaube ich, die Klangtherapie schon Anlaufpunkt für solche okay, ja. konkreten Sachen. Und der Christian hat auch ein ganz gutes Händchen, das hat er von seinem Vater. <lacht> der ist nämlich Maschinenhändler, wo man da immer das Beste und Günstigste kriegt. Und der Christian kann das nicht abstreiten, dass er das geerbt hat. Und wir bekommen jedes Jahr tolle Sachen geschenkt.
1: Ja. Wir sind gespannt, was aus den tollen Sachen wieder noch mehr für tollere Sachen gebastelt werden. Das war auch gut formuliert. (lacht) Von dir Ergänzungen?
4: Ansonsten würde ich auch wahrscheinlich gleich auf dich kommen noch. Naja, für mich, was die Klangtherapie ist, für mich war es eigentlich von Anfang an schon immer die Liebe zum Dancefloor. Mhm. Und was sie besonders macht, ist dann auch, wenn die ähm, Tanzflächen mit einer Atmosphäre gefüllt sind, die einfach besonders ist. Mhm. Ja, genau. Und dann diese strahlenden Gesichter und wenn Menschen aus sich rausgehen und sich frei fühlen, genau. Auch so ein
1: bisschen hinsichtlich, das kann man auch in der Heimat machen und muss dafür nicht irgendwie auf eines der großen Festivals fahren?
4: Also ich habe selber auch Festivals erlebt mhm. und habe mir dann gedacht, naja, wow, das will ich auch zu Hause machen. Ne? Und ja, wahrscheinlich wäre ich sonst auch irgendwann weggezogen. Okay. Ja, genau. Aber habe mir dann halt die Kultur nach Hause geholt. Wegziehen oder ein
1: Festival gründen, das es
4: jetzt seit 20 Jahren gibt, ne?
1: Ja, genau. ja. Ähm, da bleiben wir mal ganz kurz. Ähm, wir haben es schon vorhin gesagt, 20 Jahre Klangtherapie bedeutet leider nicht, dass es schon die 20. Klangtherapie ist. Ihr hattet ja einmal ein, ein kleineres Festival, Einklang ähm, 2012 und jetzt die beiden traurigen Corona-Jahre, denen wir alle noch hinterher trauern. Einerseits natürlich schade, so dass nicht irgendwie die 20 Jahre gleichzeitig mit dem 20. Jubiläum zusammenfallen, aber cool, ihr könnt dann in zwei oder drei Jahren, in drei Jahren, in zwei Jahren, die 18. ist es jetzt. In zwei Jahren könnt ihr dann nochmal Jubiläum feiern. 20 Jahre ist, eine, ist ein Haufen Zeit. Was waren so damals? Du hast es gerade schon ein bisschen angekratzt, so die deine Beweggründe. Ohne zu sagen, ich möchte hier wohnen bleiben und nicht nur umziehen. Aber es ist ja trotzdem ein anderer Schritt, sich ein Gelände in den Kopf zu machen und das direkt irgendwie anzufangen, so ich möchte es jetzt machen weil sonst nichts in der gegend war oder weil es weil es mehr so selbstverwirklichung war in dem in dem sinn
4: naja, ich würde mal sagen, dass meine Schwester und ich, wir haben schon äh, seit jüngsten Jahren, haben wir schon Partys gemacht. Also bei uns waren äh, die 13. Partys schon ziemlich exzessiv. <lacht> <lacht> da gab es schon Bier.
1: Oh, mhm. ja. in der fränkischen Schweiz wahrscheinlich keine Ja, genau. Wir ja. ja. auch vom Land, also da <lacht> das ist es auch keine Seltenheit wahrscheinlich. Was nicht heißt, dass wir jemanden hier zum Alkohol trinken verleiten sollen.
4: Und <lacht> Um Gottes Willen. Dann habe ich ähm, eine Zeit lang in Bamberg gewohnt und habe da ziemlich große WG-Partys gemacht. Und halt, ja genau, die Partys liefen immer schon gut. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, ich gehe wieder nach Hause und mache ein Festival. Ja. Oder was auch noch inspirierend war, ich war in La Gomera mal auf einer Insel. Mhm. Mit 18, glaube ich, war ich da. Ähm, und habe da Leute kennengelernt, die im Winter in La Gomera waren und im Sommer Festivals gemacht haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, fair. wow, das ist ein Lebensentwurf. <lacht> ne? ja, ja. Genau. Wie viele
1: wart ihr damals so in den Anfangsstunden der Klangtherapie? Oh
4: Gott, naja, wir waren schon immer ein recht großer Freundeskreis, aber ich würde mal sagen so zwischen fünf und zehn Leuten.
1: Okay, und dann trotzdem direkt mit 300 Leuten angefangen, glaube ich, war das erste Jahr. Ja. Ja. War direkt ausverkauft? Habt ihr gemerkt, so, dass es hier in der Region sowas fehlt? Waren es viele Leute dann direkt von vor Ort oder das sind damals schon Leute von außerhalb hergefahren?
4: Wir sind schon auch Leute von außerhalb gekommen, weil wir selber viel auf Clubpartys waren und und da halt auch schon ein bisschen vernetzt waren und auch mit Bamberg und Bayreuth, so die Connections Mhm. ein bisschen. Aber die erste Klangtrapie war ja auch noch eine Privatparty. Okay. Genau. Und bei der zweiten war dann aber klar, dass wir es öffentlich machen müssen, wenn wir es größer machen wollen. Und jetzt genau. 20 Jahre später, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass es immer noch so besteht. Das ist ja jetzt auch keine
1: Selbstverständlichkeit. Man sieht ja andere Festivals kommen und gehen. Zeugt ja, wie du es jetzt gerade auch schon gesagt hast, sehr von einem gesunden internen Miteinander, glaube ich. Das ist ja immer der, die Quintessenz irgendwie, dass sowas funktioniert. Vom eigentlich ursprünglich kleinen Techno-Festival mit 300 Leuten, Privatparty sind dann auch ganz schnell neue Genres dazugekommen. gekommen. Also ist jetzt mittlerweile irgendwie mit der großen Livebühne haben internationale Acts gespielt, trotzdem habt ihr den Fokus natürlich sehr auf lokale Bands auch. Warum hat sich euer, euer Booking über die Jahre so breit entwickelt, so ein bisschen
4: weg vom rein elektronischen zum eigentlich komplett genrefreien Festival? Ja, aus meiner Sicht ist es, ich habe sowieso auch schon immer alles gehört und bin im Herzen irgendwie auch ähm, Punk ja. ein bisschen. <lacht> Würde ich mich so definieren, auch wenn ich nicht wirklich viel Punkmusik höre, aber ich hab, ja genau, ich höre schon immer alles. Ja. Und eigentlich hat hier immer alles Platz gefunden, was wir geil finden. Ja. Ja.
1: Also war jetzt keine bewusste Entscheidung zu sagen, oh wir müssen uns jetzt schon technisch weiter aufstellen, sondern war einfach so aus, aus dem Herzen raus irgendwie zu ja, sagen, genau. da muss genau. für alle was dabei sein.
4: Verloren haben wir uns im Techno, aber ja. geil finden wir irgendwie alles mögliche.
3: Ja. Weil es da Platz finden konnte, die verschiedenen Genres. Und das ist auch das Schöne an der Klangtherapie, dass das so viel Spielplatz für kreative Menschen bietet, dass wenn jemand mit einer guten Idee kommt und sagt, hey, wir wollen das verwirklichen und das passt einfach zu uns, dann verwirklichen wir auch das. Und das macht das Festival auch so bunt, dass wenn jemand kommt und sagt, hey, wir brauchen dieses Jahr eine mobile Parkplatzbühne, wo... Musik gespielt wird und ähm, wir machen einen Punk-Nachmittag. Mhm. Und, ja, und das Klassischen Punk-Nachmittag. Ne? <lacht> <lacht> also also das ist ein Begriff. Ja. <lacht> und das ist halt das Tolle. Ne? Jeder kann Ideen reinbringen. Wir schauen in der Gemeinschaft dann, ob wir sie verwirklichen können und meistens probieren wir es aus. Try and error. Ja. Und kommen damit gut durch bis jetzt <lacht> noch haben wir Platz
2: <lacht> Fakt ist dass auf der Klangtherapie keine Musik gespielt wird die wir auch nicht selber vertreten können mhm, ja. also hier wird jetzt nichts gebucht ähm, damit wir mehr Tickets verkaufen oder mehr Leute anziehen sondern das Programm spiegelt wirklich unsere eigenen Interessen wider
1: mhm. habt ihr jeweils persönlich so eine schöne Erinnerung konkret an einen Act wo ihr sagt so oh das war besonders krass irgendwie das war was da bin ich total eskaliert oder Vielleicht gibt es ja auch irgendwie vielleicht eine negative, aber unterhaltsame Anekdote, wer weiß das schon. Fällt euch da spontan irgendwas ein?
0: Das war für mich, äh, ich war noch relativ jung, ich würde jetzt fast mal so sagen 12, 13, da haben äh, die Vögel bei uns gespielt mhm. im Bastempel. Und ich stand alleine hinten und das waren so die Anfänge, wo ich mich auch getraut habe zu tanzen. Das ja. war für mich als Kind, stand ich immer peinlich berührt neben meinem Papa und wollte bloß nicht mitsteppen und ähm, die beiden <lacht> und ähm, ja die, die Vögel haben gespielt und Trompete gespielt und ich stand dahinter und einer von den beiden hat mir so sein Bier gereicht zum Halten und es war für mich ein ganz ähm, großer Moment und auch so auch so der Startschuss auch so für mich Techno zu hören oder in die elektrische elektronische Szene
1: hast du dieses Bier noch
0: nein leider nicht <lacht>
1: das
3: wäre an die Wand wie ein Nagel so ein <lacht> schönes Erinnerungsstück ich könnte gar keinen konkreten Act nennen. Also für mich sind die Sonntage einfach total heilig. Da buchen wir uns immer schöne KünstlerInnen und haben unseren Orga- und Crew-Tanz auf der Bühne und äh, lassen uns treiben. Also da waren Superflu, Calippo, Stimming, DJ-Fono, das waren alles Bretter am Sonntag, die mhm. mich dann so begeistert haben. Und es kann auch sein, dass das ein subjektives Gefühl ist, weil die ganze Belastung der ja, vorangegangenen Wochen weggefallen sind. Aber trotzdem sind es für mich die Sonntage, die Headliner, das Schönste.
1: Ja, was nicht heißt, dass Freitag und Samstag weniger gute Fans spielen. Ja, aber da <lacht> haben wir tendenziell
3: noch Stress. Ja, ja, klar. Ja. Also wir besuchen ja auch nicht die Klangtherapie, um irgendwelche Künstler zu, suchen, ja. zu sehen, sondern wir besuchen sie, um sie zu veranstalten. Ja, ja, klar.
2: Also ich habe da einen Moment tatsächlich gerade im Kopf, ich glaube das war 2019, Samstagnacht, da sind wir ins Bett gegangen und wir schlafen immer ein bisschen weiter weg vom Gelände, um mehr Ruhe zu bekommen und ich stehe so auf der Straße da unten und Extra-Welt spielt gerade auf der Hauptbühne und... Also die Emotionen gerade in mir, es es war einfach der Hammer, weil ich auf der Straße mitten im Kuhkaf stehe und höre Super-Track laufen Mhm. und denke mir so, boah, ernsthaft jetzt, wir veranstalten ein Festival, wo der Track läuft, den ich einfach schon immer geil finde und jetzt wird er gerade live gespielt. Ich bin zwar nicht vor Ort an der Bühne, aber ich höre ihn und gehe mit diesem Gefühl jetzt schlafen. Das war herrlich. War
1: vielleicht dann in der Situation, wie du sie beschreibst, fast schöner und das so von außerhalb zu betrachten ja. als jetzt irgendwie vor der Bühne mit äh, einer Bierflasche in der Hand <lacht> ja. ähm, halt zu eskalieren. Ich glaube, dann mal so einen kurzen Durchatmen Moment zu haben, ja. das, das zu realisieren, ist glaube ich sehr wertvoll. Ja. Ja. Mein Fokus so, das sind wir uns glaube ich sehr ähnlich, liegt sonst bei Festivals auch immer sehr an den Bühnen oder vielleicht auch mehr an den Bars. Ihr bietet aber auch ganz viel Rahmenprogramm äh, in Workshops und Vorträgen an. Welchen Stellenwert hat das für euch als Festival? Ist ja auch nicht also mittlerweile Normalität auch nicht bei den allermeisten Festivals, aber hat bei euch irgendwie schon eine Dimension erreicht eigentlich über die letzten Jahre, wo man schon fast sagen kann, dass es so fast eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Welchen Stellenwert hat es für euch persönlich oder vielleicht auch für
3: die Klang selbst? Der Stellenwert ist total wichtig, also unser Workshop-Programm ist langsam gewachsen mit der Waldbühne, ist immer mehr dazugekommen, dann wurde es ta- zeitweise sogar ausgelagert in ein Drumherum-Zelt und, drumherum zählt und wir wollen einfach die Gäste mit allen Sinnen befriedigen, sag ich mhm. mal. Also, es das heißt, sich mal einfach zu einem Thema hinzusetzen und an Bienenvortrag anzuhören und irgendwas oh, Neues ja. als über Bienen zu hören oder äh, für das, was man im Alltag eigentlich keine Zeit hat, mhm. mal so sich bei bestimmten Themen mit Freunden berieseln zu lassen, ja, ja. weil sonst ist man, sitzt man daheim in der Bude und guckt irgendein Video, äh, YouTube-Video, was dann vorgeschlagen wird oder keine Ahnung was und hier hat man aktiv die Möglichkeit gemeinsam mit Freunden so ein tolles Rahmenprogramm zu sehen oder sich einfach von Akrobatik berieseln zu lassen ja, ja. und dann zwei Stunden später wieder im Basthimmel zu stehen ein <lacht> bisschen Kontrastprogramm <lacht>
4: Ich würde da anknüpfen an dem, was die Fabienne gesagt hat vorhin, ähm, dass wir ja versuchen wollen, den Leuten auch was mitzugeben außer Party, Mhm. dass sie am besten Fall heimkommen und ähm, schlauer geworden sind oder vielleicht auch neue.
1: (lacht) Schwierig nach dem Festival,
4: (lacht) (lacht) da müsste ich schon nur auf Vorträge gehen. Manche manche Leute setzen sich mit manchen Themen einfach nicht auseinander. Ja, klar. Genau, und auch die ähm, stupsen wir hier an, also sei es jetzt. Dass wir Sea-Watch-Vorträge haben mhm. oder miteinander weinen. Ja. Glaube ich, das gab es letztes Jahr auch mal. So also cool, ja, ja. Ja, was in der Art. <lacht> da bin ich mal in dieses Zelt reingekommen und habe gedacht: Oh Gott, was ist da los? Ja. Ja, und dann ja, habe ich aber gemacht. im Nachhinein gehört, dass es ganz viele Menschen total bewegt hat. Ja, klasse. Also da hat mal letztes Jahr hat eine Bekannte, also aus Köln kamen die und die kam dann irgendwann mal am Sonntag zu mir und hat gesagt: Ey, ist es hier wirklich eine Klangtherapie? Mhm. Ja, also die habe Namen gar nicht eingegangen. Was bin ich
1: für ein schlechter Berichterstatter? <lacht> ja, das, das ist mir aber auch zum Vielen Dank, er- dass du die Aufgabe übernommen hast. Zum ersten Mal ist es mir
4: dann wirklich gekommen, so, ja. ach Gott, krass, ich habe mir vor 20 Jahren irgendwie Klangtherapie ausgesucht. Und jetzt ist es wirklich so, dass da Menschen ähm, zum Teil auch irgendwie therapiert werden. Ja, ja. Ja. Das ist das auch schön. durch Klänge, aber auch durch Umgang, Atmosphäre. Ähm, manchmal auch durch Sachen, die hochkommen. Aber am Ende ähm, lachen sie
2: wieder. Zum so Workshop-Programm würde ich noch voll gern was sagen. Ich weiß nicht, ob das den Menschen wirklich bewusst ist. Also wir haben ja um die 90 Künstlerinnen, ja. die einen musikalischen Beitrag leisten und wir haben, also dieses Jahr echt hart übertrieben, <lacht> ähm, wir haben <lacht> über 65, wow. ja, okay. Mitmach-Workshops. Also, um, ohne um, Performances, okay. also Workshops und Vorträge, an denen man aktiv teilnehmen kann. Ja, es ist echt krass, also unser, unser Drumherum-Booking-Team hat schon gescherzelt, haha, wir sind gar kein Musikfestival mehr, wir können uns jetzt Workshop-Festival schimpfen. Ja. Und ähm, das ist für mich jetzt gerade auch echt nochmal ähm, sehr herausragend, dass wir mittlerweile ein Musik- und ein Workshop-Festival mhm. sind, was richtig crazy ist. Und es ist ein bombastisches Programm mit den verschiedensten Themen, wo man wirklich was mitnehmen kann, wo man kreativ sich austoben kann, mit dem Körper, mit den Händen wo man den Kopf anstrengen kann, wo man sich selbst besser kennenlernen kann, es ist wirklich alles dabei, es ist krass.
3: Ja, ist man kann die Kids mitnehmen. Oh, da wir kommen wir drauf. Wir haben Kinder Space. Kids Space.
1: Aber kann man natürlich nicht genug vorwegnehmen. Ähm, tatsächlich in, in meiner nächsten Frage so ein bisschen mit, mit involviert. Du bist jetzt gerade schon so ein bisschen auf die Entwicklung hingegangen, so nicht nur da eines Musikfestivals, sondern eigentlich ein Workshop oder vielleicht im großen ganzen Kulturfestival. Dazu kommen so Entwicklungen, die ihr durchgemacht habt, so vom rein oder fast rein vegetarischen, veganem Essen, kein Sponsoring, also weg vom Kommerz, weg vom reinen Genre der elektronischen Musik. Also das sind ja Entwicklungen, die ihr über 20 Jahre gemacht habt, die wahrscheinlich, ziemlich sicher, sehr viel Energie kosten und ähm, war da irgendwas dabei, wo ihr sagt, da gab es mal so ein paar Eckpunkte, wo man vielleicht irgendwie Probleme hatte, das würde ich umzusetzen, wo vielleicht die finanziellen oder auch die persönlichen Mittel nicht da waren. Oder war das fast alles, egal welches Thema man jetzt mal rauspicken möchte, irgendwie durch die Logik getrieben zu sagen, so wir machen das so aus Überzeugung, dass es jetzt einfach mal sein muss?
2: Also es ist in, 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 in meiner Wahrnehmung wirklich so, wir sitzen da, egal in welchem Kontext, Oh, jetzt hätten wir aber gern das. Ach, ja. jetzt wäre aber cool, dass wir das machen. Ah, cool, jetzt machen wir mal eine Goa-Area. Mhm. Ja, okay, dann machen wir die halt. Ja. Also das ist so, da kommen Ideen wirklich aus dem Bauch raus und dann setzen wir das einfach um und das hat bisher immer funktioniert.
1: Ja, so die, die ich will ja überhaupt auf gar keine negativen Sachen eingehen, um Gottes Willen, aber irgendwas, wo ihr mal vielleicht auch von, ähm, vom Publikum aus gemerkt habt, so okay, das war jetzt vielleicht für uns wichtig und cool, das umzusetzen, hat aber ein bisschen auf Unmut gestoßen. Ich mein, an beauty und sowas haben wir uns alle gewöhnt mittlerweile, na
2: klar. Also das Einzige, woran ich mich jetzt halt wirklich daran erinnern kann, ist der große Aufschrei, dass wir letztes Jahr keinen Basstempel hatten. Okay, ja, das mir
1: jetzt auch und die, die Konsequenz daraus ist?
2: Das gibt wieder einen Basstempel.
1: <lacht> Fantastischer Steilpass jetzt.
3: <lacht> und ähm, wir haben auch die ganzen Schwierigkeiten immer, wenn es gezwickt und gehakt hat, immer gut überwinden können, weil wir so ein klasse Team sind und weil wir viele Leute auch bei uns haben. Zum Beispiel ähm, arbeiten wir eng mit der örtlichen Feuerwehr zusammen. Die dürft im Gegenzug ihren Bratwurststand machen. Als einzigster Stand dürfen die Fleisch verkaufen. Das ist ähm, wahrscheinlich der schwierigste Wandel, den ihr durchmachen müsst. Ja. Und natürlich ähm, bin ich ja. zum Beispiel... Dadurch mit meinen Freunden haben wir dann damals als Kooperation die Waldbühne gestaltet mhm. und dann zack waren zehn neue Leute da, die dann eine Area übernommen hat. Also was du dann, warst du noch
1: DJ und dann selbst Veranstalter warst ohne.
3: Genau ja. und dann zack war die Waldbühne irgendwie besetzt ja, ja. und ähm, das haben wir auch seit letzten Jahren arbeiten wir vermehrt mit Kulturvereinen oder anderen Vereinigungen zusammen wie unsere Sauna zum Beispiel. Mhm oder ähm, mit dem Landfunk-Kollektiv, die haben sich erst dieses Jahr gegründet und das ist ein Kulturverein aus der Oberpfalz, beziehungsweise aus dem Fichtelgebirge und die betreuen jetzt eine Area, mhm. so eine kleine Workshop-Drum and Down Tempo area mhm, Also ja. ähm, und wir sind da auch offen, damit wir weitere tolle Menschen und tolle Vereinigungen mit aufnehmen.
1: Ja. So ein bisschen als Melting Pot der verschiedenen subkulturellen Einflüsse.
3: Definitiv. Also, wir haben einen großen Spielplatz, der ja. muss bespielt ah, das werden. Das ist ja
1: auch schön formuliert. Jetzt ist er noch leer, aber Kinder kommen zum Spiel. <lacht> ich glaube, jetzt ist so ein ganz guter Aufhänger mal. Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit geredet, über die Entwicklung etc. Was habt ihr euch konkret für dieses Jahr fest vorgenommen? Was gibt es noch für Änderungen, außer dass der Bastelme wieder da ist, der für große Freude sorgen wird?
3: Ja, eine krasse Änderung ist auf jeden Fall, dass wir ähm, einen neuen Sicherheitsdienstleister haben, der unter anderem auch die Fusion macht. Mhm. Und wir möchten damit erreichen, dass... an Ich meine, jeden Gast sind die... Herrn in Blauen Westen bekannt und ja. wir möchten es dann irgendwie ein bisschen passiver noch machen, okay. dass man dann sich wirklich so, okay, da steht jetzt nicht unbedingt Security an der Bühne oder da steht ein Security, sondern ja. dass das einfach passiver ja. läuft und da haben wir einen sehr guten Partner gefunden. Das war eine große Änderung für ja. uns, sehr aufwendig, neue Pläne etc.
2: Eine Veränderung zum letzten Jahr ist auf jeden Fall, also wir haben ja letztes Jahr mit einem abgespeckten, sind mit einem abgespeckten Programm an den Start gegangen. Weil wir auch einfach Kosten sparen mussten, ganz ganz klar. Und ähm, weil es aber auch einfach unklar war, wie die Corona-Maßnahmen sich bis August ähm, 22 entwickeln werden. Ne? Ja. Und wie viele Pla- äh, Leute wir überhaupt auf dem Platz lassen dürfen. Also das war auch ein ganz großer Faktor, warum wir uns letztes Jahr für ein kleineres Festival entschieden hatten. Und es auch keinen Bastempel zum Beispiel gab. Und wir wollen jetzt in diesem Jahr schon wieder an... Äh, das Spektakel, würde ich jetzt mal sagen, ja, ja, an das Spektakel von 2019 anknüpfen und ähm, haben jetzt auch wieder fünf Areas, wie wir es in 2019 hatten und arbeiten aber auch mit neuen Kollektiven zusammen. Ähm, Der Sandpalast wird von von der Latzhosenbande aus ähm, München gestaltet. Das ist ganz neu für uns. Und ähm, die Büssing-Crew aus Forchheim kommt mit ihrem Doppeldecker-Oldtimer-Bus Ja, und macht so eine Chill-Out-Area. Und genau, der Paul hat es auch schon gesagt, dass die Landfunkleute neu dabei sind mit einer eigenen Area. Also es gibt auf jeden Fall wirklich unheimlich viel zu entdecken. Und ja,
0: (lacht) genau, wollte ich auch gerade sagen. Also ähm, das für unser Awareness-Team bauen wir gerade immer mehr auf. Es gab ähm, auch einen Workshop für die Crew intern, ähm, was auch genau hier, wo wir gerade sprechen, stattgefunden hat. Und, ähm, Hab ich habe gar nicht
1: gesagt, wir sitzen in einem Baumhaus. Nee, da ist ein park glaube ich, dich Baumhaus, ist richtig. Genau. Ich glaube, ich bleibe gleich hier und stelle mein Zelt irgendwo da hinten auf.
0: Ähm, da gibt es ganz viel große Veränderungen. Ähm, da hat sich ein Team von äh, lauter Leuten, die da auch mit dem Herz bei dem Thema dabei sind, zusammengeschlossen. Und ähm, ja, es wird. Ähm, No Shirt, No Service wird es jetzt auch bei uns an den Bars geben und haben uns viel mit dem Thema intern beschäftigt, viel von außen auch mitgenommen und das Awareness Team wird an sich auch während des Festivals noch präsenter sein und es werden noch mehr Infos ausgehändigt auf Klos ja, wie man sich verhält, wenn eine unschöne Situation auf unserem Festival passieren und ja, damit, ha-
3: damit haben wir das, was eine Bundesministerin fordert. nämlich die fordert awareness teams auf Großveranstaltungen. Und das haben wir schon seit 2019. Also sind wir Vorreiter, um das sagen.
0: War
1: auf ja, auf den Holzboden klopfen ja, hier Dass
3: äh, kein zweiter Lindemann-Fall hier passiert.
1: Ja. ja. Habt ihr jetzt also schon ein bisschen Hinblick auf die kommende Klangtherapie? Einen Moment, auf den ihr euch speziell freut? Ist es vielleicht der, wenn die Tore aufgehen? Ist es der, wenn alles geschafft ist? Ist es, ist es der, wenn ihr mal irgendwie keine Schicht habt und vielleicht mit dem zweiten, vielleicht auch mit dem dritten Bier auf dem Dancefloor steht?
3: Boah, das gibt vieles. Ne? Ein emotionaler Moment ist tatsächlich, wenn die Tore aufgehen, dann versammeln wir uns als komplette Crew. Also dann wenn die Leute reinkommen, dann sehen sie schon eine Traube von... 20, 30, 40 Leuten, die sich alle umarmen und weinen und Sekt trinken und sich freuen. Das sind dann wir, dass es losgeht. Wenn Ähm, sich jemand gewundert hat, wer diese Zauber ist, das sind dann wir. Ähm, Der zweite schöne Moment, habe ich vorhin schon gesagt, ist natürlich für für uns definitiv der Sonntag. Und dann gibt es so... Also für mich persönlich gibt es da so ganz viele kleine Momente, also damit kann ich jetzt noch nicht planen, die entdecken zu werden, aber die sind total schön, sei es hilfsbereite Gäste, sei es äh, plötzliche Wiedersehen mit ganz alten Freunden, die auf der Klang sind und sagen, hey, du bist ja da cool und ja, schon total oft erlebt. Also es sind so die kleinen Dinge, die nicht planbar sind, die aber auch wunderschön sind und in Erinnerung bleiben.
4: Also, was ich tatsächlich letztes Jahr am schönsten fand und worauf mich auch freue, ähm, sind natürlich immer diese Dancefloor-Geschichten, aber ähm, in der Veränderung auch, dass es mit den Familien und den Kids so gut angenommen wurde. Mhm. Und, ähm, das war,
1: glaube ich, eine der größten Veränderungen auch so in den, in den letzten Jahren, oder? Für, für euch.
4: Ja, genau. Wir sind ja, da da die ganz viele von uns selber Eltern geworden sind, mhm. Es ne? ist natürlich eine... Ganz klare Veränderungen, dass wir unsere Kids da auch mit reinbringen wollen und es denen auch schön machen wollen. Also es ist ja. gut angenommen worden, so das ganze Programm auch von, von Eltern, die ihr vielleicht so nicht kennt, Eltern, die man nicht kennt. Also dass naja, alle Eltern
1: kennen würden auf der Welt. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber ihr wisst, was ich meine.
4: Also Im Endeffekt ist es ja so, dass ähm, der Kidspace mittlerweile betreut wird, hauptsächlich von den Eltern und den Erziehern unseres Waldkindergartens, mhm. den wir der auch, auch hier stattfindet, ja. Ja. Genau, den wir auch hier gegründet haben, also auch mit finanziellen Mitteln von der Klangenerobie mhm. sozusagen. Genau, und dementsprechend schön ist er auch gestaltet und das war für mich toll oder ist schön zu sehen, wenn man sieht, wie, wie die Kinder das auch aufnehmen ne? und ja, wie, die ja. das, ne, wie die das feiern, wenn jemand ein Schwert schluckt. Ja. So ein Clown. War das ein geplanter Workshop? Das waren so Clowns, die aufgetreten sind und die fanden die Kinder total alles super. Ja, wahrscheinlich genau. nicht nur die Kinder. so Ich habe ja. mich auch schon mit dazu gesetzt, wenn jemand so ein Schwert verspeist.
2: Und da ich letztes Jahr selber Mama geworden bin, ist ähm, diese ganze Familiengeschichte für mich auch gerade noch interessanter, als es jetzt die Jahre mhm. zuvor gewesen wäre. Und ich bin dann letztes Jahr tatsächlich über den Platz gegangen und ähm, habe die Mamas. Also war ja dann eindeutig, wo Kinder unterwegs sind mhm. und bin wirklich zu den Mamas hingegangen und habe hab einfach Feedback eingeholt, weil ja, ich wissen cool, wollte, ja. ist das cool für euch? Passt das, was wir hier machen? Sollen wir irgendwas verändern? Also Feedback auch immer gerne zu uns. Wir sind total offen für konstruktive Kritik mhm. und die haben wirklich durch die Bank gesagt, dass sie es mega geil finden, ne? dass es wirklich gut machbar ist, hier tagsüber auch mit den Kids abzuhängen, ja. Klar, an den Bühnen braucht man Gehörschutz für die Kleinen, ähm, aber ansonsten, die Familien haben sich wohlgefühlt und stark, wenn ein Plan aufgeht.
1: Ja, ja, voll. <lacht> ja, man assoziiert ja nicht immer unbedingt Festival mit, äh, da tanzen vielleicht Kinder jetzt zwischen uns durch die Gegend. Also das dann, glaube ich, zu wuppen und dann auch nach außen zu tragen, ist auf jeden Fall ein Konzept, das ja...
2: Kann man auch total Position kritisch sehen, hat, ne? tatsächlich. Wir hatten im letzten Jahr, also ich habe... Ähm, ein Posting abgesetzt auf Facebook. Facebook ist zwar tot, aber das hat trotzdem. Ich bin auch noch auf Facebook. Ja. <lacht> also da das war ja eure letztes alten, Jahr.
1: Alle alten Beiträge noch durchlesen, so seit 2006 oder was. Ja
2: krass. <lacht> Und ähm, habe letztes Jahr ein Posting gemacht. Ähm, auf Insta war kaum ähm, waren kaum Kommentare, aber auf Facebook, wo ja. anscheinend auch einfach das ältere Publikum unterwegs ja, ist, ja. ist eine heiße Diskussion darüber entbrannt, ob das denn cool ist, Familien auf ein Technofestival einzuladen. Okay. Und ähm, ich kann das verstehen, dass das manche als kritisch empfinden, ne? aus bekannten Gründen, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Aber für mich ist die Klangtherapie so ein friedliches Festival, wo weniger passiert als auf einer Kerva. Ja, ja. Und da hüpfen auch die ganze Zeit Kinder rum. Und natürlich muss man bewusst damit umgehen, wo man jetzt mit den Kids hingeht und Mhm. ähm, ähm, natürlich ein Augenmerk drauf haben, dass man jetzt nicht in eine Situation kommt, wo ein Kind vielleicht einfach nichts verloren hat. dafür
1: schafft ihr ja quasi den Kids-Base, um zu sagen, so wir sagen nicht nur, das ist familienfreundlich, sondern ihr schafft ja dann entsprechend auch die die Grundvoraussetzungen. Genau. Und für
2: mich ist jetzt die Klangtherapie wirklich ähm, kinderfreundlich und man kann das vertreten, dass hier Kids unterwegs sind. Und wenn es dann nachts knallt, sind die ja auch im Bett.
3: Ja. (lacht) <lacht> und das Schöne ist auch, wenn Eltern ihre Kinder mitnehmen, also die Eltern zeigen ihren Kindern, worauf sie stehen, aus welcher ja, Musik ja. und ähm, das ist ja auch ganz frühe Kulturförderung. Was sonst Nachtleben eigentlich. Genau, also, also so normalerweise ist, ne? äh, ist es so, ähm, tatsächlich war ich mit 18 das erste Mal an meinen 18. Geburtstag in einem Techno-Club ja. ähm, und da war es so, okay, unter 18 kommst du nicht rein. Hm. Ja. Hab das, wäre ich nicht auf die Klang gegangen, hätte ich das gar nicht so kennengelernt mhm. so und jetzt halt können es halt so kleine Würmer Ach, schon sorgt mit quasi auch schon für euren eigenen Nachwuchs so ein bisschen im Team, das ist ja schon auch schlau.
1: Das ist, das ist Aber es Früherziehung. Ja, so nennen wir das.
0: Ja, ich als äh, Klangkind kann vielleicht auch echt… Ist das der äh, offizielle Name? <lacht> ich ich gebe mir den jetzt einfach mal. Ähm, kann ich vielleicht auch sagen, dass ähm, ja ich in den ersten Jahren ähm, tatsächlich mitunter das einzige Kind war, Mhm. was hier übers Gelände mitgelaufen ist. Und ähm, das hat hat mir gefehlt. Aber dafür Mhm. war damals nicht der Raum da. Und jetzt ist es für mich umso schöner. Ich bin auch ähm, Kinderpflegerin als Mhm. als normalen Beruf. Und ähm, es macht auch was mit einem, wenn du wenn hier ein Leben entsteht, wo, wo Eltern mit Kindern rumrennen können, auf du der, auf der Tanzfläche am Samstagnachmittag bist und Kinder um dich herumrennen und, und fangen spielen, das ist ein unglaublich schönes Gefühl ja, und ja. das hat sich sehr, sehr, sehr hier gewandelt und ich finde es schön, dass wir hier diesen Raum für ja. Kinder auch mitgestalten können.
1: Ja, ja, von meiner Seite großes Chapeau. Ich glaube, das ist auch, wenn man jetzt an reines Festival, ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, so ein reines Festival. Äh, Leben denkt ja nichts, was man ohne viel Aufwand äh, direkt mal verknüpfen kann. Deswegen ziehe ich meinen Hut. Ach, ich habe sogar einen Hut. Ich, <lacht> ich komme jetzt mal noch zu einer Frage, auf die ich mich sehr freue. Denn ich habe große Freude. <lacht> denn in meinen in meinen frechen Recherchen, die ich ein bisschen betrieben habe, ähm, bin ich nicht über ein stetig, wie heißt über ein immer stetig gleichbleibendes Motto gestolpert, sondern ähm, die Freiheit sein zu können, wie wir sind. Love is the drug, Technoliebe, Anarchie, zwanglos und unkontrolliert, also offensichtlich schon viele Slogans und Mottos durchgegangen. Darum da die Frage, habt ihr einen, der euch entweder im Kopf geblieben ist oder schafft ihr euch vielleicht sogar selbst einen, der für euch repräsentativ für eure persönliche Klangtherapie steht?
3: Da ist für mich natürlich die Freiheit sein zu können, wie wir sind, ne? äh, sowohl als Gast als auch als Mitwirkender. Mhm. Man kann sich immer austoben und immer das machen, worauf man Bock hat. Klar gibt es jetzt von der Orga-Seite auch unschöne Aufgaben, die Nerven, aber die klammer ich hier aus. Danke. Aber das ist für mich das, Sache. was die Klangtherapie auch für mich persönlich dieser Spirit ausmacht. Also ja. Ich bin einfach frei und ich bin nicht der, den ich im Alltag bin. Mhm. Und das ist mein Ventil.
2: Ja, und für mich persönlich ist es tatsächlich auch so, dass ähm, ich hier überhaupt erst geblieben bin, weil ich die Möglichkeit hatte, endlich so zu sein, wie ich bin. Mhm. Und ich wurde hier angenommen mit meinen guten und mit meinen schlechten Seiten. Das ist das ähm, Feeling, was für mich auch das ganze Festival und der Freundeskreis bedeutet, dass wir wirklich die Freiheit haben, sein zu können, wie wir sind. Mhm. Und Technoliebe Utopie ist für mich auch nochmal... Ah, den ich dann. Ja, der ist neu. Der ist neu. <lacht> der ist neu. Ah. <lacht> ähm, ein kleiner Schwank, da kannst du dir dann überlegen, ob es das drin lässt oder ich nicht. das ist alles drin. Wir waren ja, eigentlich hieß es immer Technoliebe-Anarchie. Mhm. Und jetzt kam letztes Jahr ähm, eine Lady ins Awareness-Team, die aus sehr anarchischen Strukturen mhm. herauskommt. Und die hat uns mal unter die Lupe genommen und hat gesagt, Leute, ihr seid nicht anarchisch aufgestellt. Yeah. <lacht> Müsst das Logo ähm,
1: dann noch ändern? <lacht> nee, das Logo ändern wir nicht, auf
2: keinen Fall. <lacht> Aber wir haben jetzt tatsächlich gesagt, okay, gut, dann ähm, ändern wir jetzt mal Technoliebe Anarchie in Technoliebe Utopie, weil sie hat recht. Mhm. Ähm, und wenn wir uns wirklich anarchische Strukturen auf die Fahne schreiben können, dann ändern wir den Slogan auch wieder. Und bis dahin ist die Utopie der beste... Ersatz, den es überhaupt geben konnte, weil darauf soll ja alles hinauslaufen. Wir mhm. möchten hier einen Ort kreieren, an dem Utopien wahr werden. Und wir wollen eine Welt erschaffen, die wir uns wünschen. Und das ist ja erstmal eine
0: Utopie
1: mhm.
0: und die soll hier verwirklicht werden. Ganz nah dran. Ähm, welchen Spruch ich auch äh, sehr schön fand, war, äh, das haben die Jugendlichen sich selbst aufgebaut. Mhm. Ähm, weil es ja auch so ein Stück weit so ist, Grille hat es ja vorhin auch gesagt, Christian, <lacht> dass aus der Jugend heraus entstanden ist dieses Festival und das spürt man halt auch. Mhm. Es ist kein Festival, was aus großen Firmen oder ähm, großem Sponsoring raus ähm, entstehen konnte, sondern weil sich das Jugendlichen selbst aufgebaut ja, haben. Ja.
1: Die jetzt immer noch jugendlich
3: sein können.
0: Ja. <lacht> da
2: habe ich Gänsehaut.
3: Also die Klangtherapie oh. hält uns definitiv jung. Ja, Länger als das ist äh, schön dir, ja. als so ein langweiliger Bürojob.
1: Ja, das glaube ich sofort. <lacht> Jetzt ging es dir ganze Zeit natürlich sehr stark ums Festival, das ihr repräsentiert, also na klar, um was auch sonst, ähm, wie gewohnt ist aber in dem Podcast immer. Zeit und auch Raum, alles loszuwerden, was euch persönlich noch auf dem Herzen liegt. so Kann natürlich und muss ein Stück weit wahrscheinlich auch mit dem Festival zu tun haben. Kann aber alles sein. Also habt ihr parallele Projekte, auf die ihr gerne noch eingehen möchtet, auch wenn wir die Zeit jetzt nicht natürlich haben, um über all das zu sprechen, was euch natürlich noch als zusätzliche interessante Persönlichkeiten hier sitzen lässt. Ähm, ihr könnt gerne die alte Klasse 3a aus der Grundschule in Heufeld grüßen. Ähm, ihr könnt aber auch irgendwelche weisen Worte den Zuhörern noch mit auf den Weg geben, bevor die ihren Besuch an der Klangtherapie antreten.
3: Was auf jeden Fall erwähnenswert ist, wir haben einen Verein gegründet, der heißt 20 Hektar Kultur, angelegt an die Feldgröße. Also, naja, wir sind hier in Franken, man gibt mit Hektar an, sind nicht ganz 20 Hektar. Wir haben halt großzügig aufgerundet. Das so 18,7 ähm, geht auch nicht wir, so leicht von der Zunge halt. Wir, ja, wir, wir möchten einfach ähm, mit dem Verein weitere tolle Projekte die noch in den Sternen stehen zum Teil, ähm, verwirklichen können. Einfach, das soll als Plattform dienen. Aber was definitiv widerspruchreich ist, wir haben 2020 geplant, eigentlich ein Workshop-Festival losgelöst von der Ah, Klangtherapie zu machen, weil wir uns gedacht haben, hey, wenn wir das für vier Tage den ganzen Aufwand machen, könnte man es eigentlich auch für zwei Wochen machen. Und haben dann, haben dann also eigentlich. Zwei Wochen werden vier Wochen. Also ja. so, wir leben jetzt hier. Wir <lacht> haben eigentlich geplant, dann vor der Klangtherapie am Wochenende vorher ein Workshop-Wochenende zu machen mhm. und eben die Bühnen dann doppelt zu nutzen, ja. weil wir den Aufwand haben. Das konnten wir leider nicht. Dann waren wir 2022 noch so erschlagen von Corona und ja. mussten uns eh erst neu sortieren. Dann hatten wir ein normales Festival und ich denke, dass wir dann im Herbst und Winter auf jeden Fall nochmal über die Metamorphosia sprechen mhm. werden. So sollte das Baby heißen und hoffen, dass das ähm, auch geboren wird und laufen lernt. Mhm so viele Kinderanekdoten heute. Mhm. Aber was würden wir sonst erwarten von einem
1: kinderfreundlichen
3: Fest? Nee, also du, drei Viertel der Talk-Teilnehmer sind schon Eltern. Von daher, ja, okay, okay. wir reden nur über unsere Kinder. Schwindig.
2: Also es gibt tatsächlich was, was ich euch da draußen gerne auf dem Weg mitgebe. Ja, hey, hey Leute. Liebe 3A. <lacht> ähm, Was ich so in den letzten Jahren für mich herausgefunden habe, ist, dass die Welt, in der wir leben, wirklich von uns selbst auch erschaffen wird. Man denkt manchmal, das, das machen die Regierungen oder das ist einfach so gesetzt, in welchem System wir leben, aber das ist nicht so. Und wir haben jede Sekunde in der Hand, wo wir unsere Energie reinstecken. Und ähm, was wir verwirklichen wollen und können diese Ak- Welt aktiv mitgestalten, indem wir selbst die Veränderung sind. Mhm. Und das ist für mich so ein, auch so ein Leitspruch für mein Leben, dass ich auch keine Jobs mehr annehme, hinter denen ich nicht stehen kann, weil ich die Welt verändern möchte und nicht einfach in dem Spiel mitspielen möchte, das ich scheiße finde. Ja. Das ist nochmal was, was ich euch super gern mitgeben möchte. Guckt mal, und was auch ihr macht. Mir. Auch Hört dir. Achso, Entschuldigung. <lacht> Genau, also ihr seid die Erschaffer unserer Welt, Leute. Also wir haben immer Platz für Menschen, die Bock haben und wir freuen uns wirklich über über jede Bewerbung, über jede E-Mail. Wenn jemand Lust hat, ähm, hier aktiv mitzuwirken, sich zu verwirklichen, dann meldet euch. Mhm. Ja, und im Zuge dessen würde ich auch gerne noch sagen, dass wir tatsächlich auch noch Helferinnen für dieses Jahr suchen. Und da mitmachen auf der Homepage, könnt ihr unser Bewerbungsformular ausfüllen.
1: Ist natürlich alles verlinkt.
2: Ist. Ach so. ah cool.
1: Ja, ja, ja dann. dann. Jetzt, jetzt noch nicht, aber dann.
2: Genau, wir, wir brauchen euch noch. Also wenn ihr Bock habt, Teil der Klangtherapie zu sein oder auch kein Geld für das Ticket habt, dann könnt ihr euch das einfach erarbeiten durch eine Helferschicht hier am Festival.
1: Genau. Das ist schön. Ich glaube, das waren sehr schöne abschließende Worte. Ich hoffe, wir haben in, in eurem Sinne die Essenz so ein bisschen eingefangen von dem Festival. Und natürlich auch von mir jetzt wärmste Empfehlung. Ich war letztes Jahr, wie gesagt, Schande auf meinem Haupt. Erst das erste Mal da, aber zum Glück das erste Mal da. Und werde dieses Jahr auch wieder dabei sein. Trefft mich an der Bar und vor den Dancefloors und vielleicht aus Versehen auch vor dem Vortrag. Weil ich möchte auch schlau nach Hause kommen und <lacht> nicht, <lacht> nicht nur verkatert, um Gottes Willen. Aber es ist Raum für alles. Und wie gesagt, ein bisschen ein bisschen Erfahrung in den Festivalwelten habe ich ja auch und kann wirklich mit... Ähm, aus Überzeugung sagen, dass es ein sehr schönes Baby, ist, was ihr hier habt. Jetzt fange ich selber an mit den Kinderanekdoten, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Aber äh, ich wünschte, man könnte im Podcast immer mal so kurze äh, Einblicke geben, wie es hier aussieht, wie gemütlich wir alleine schon, ohne dass jetzt Leute um uns rum sind und Musik läuft, im Baumhaus hier sitzen. Hier wird jetzt dann ganz tatkräftig gewerkelt und wenn dieser Podcast draußen ist, ist sind es noch wenige Tage und wenige Wochen vielleicht, den genauen Termin kenne ich ja immer nicht. Bis dahin wird es hoffentlich noch Tickets geben. Das heißt, da vorbeischauen, mitmachen, wer ähm, vielleicht sich nicht leisten kann, es wird sich auch da rentieren. Da wird man ganz herzlich in die Familie aufgenommen. So wie ich eben auch aufgenommen wurde bei euch, mit euch ein bisschen zu sprechen. Vielen Dank dafür, für die Einblicke und die Möglichkeit. Und abschließend bleibt mir nur noch so zu sagen, dass ich euch all meine Daumen drücke, dass das nicht nur dieses Jahr ein fantastisches Festival wird, sondern auch weiterhin Zukunft hat, weiterhin Prägendes und ähm, weiterhin all die Veränderungen mitmacht, wie ihr euch sie vorstellt. Und ja, vielen Dank.
2: Danke dir. Yeah. Dankeschön.
1: Danke. Ja, dann war das mit dieser Folge. Ich entlasse euch jetzt quasi wieder in den äh, schweißtreibenden Aufbau, mich auf eine schweißtreibende Autofahrt nach Hause zum Schnibbeln und Schneiden. Und hoffe dann, dass wir uns auf der Klangtherapie sehen und alle anderen, die das gehört haben, natürlich auch. Und wünsche euch allen einen wunderbaren
3: Sommer. Warte, wolltest du nicht noch Bauzaun stellen?
1: Ach nee, das war, war jemand anders. Das war der andere Typ mit dem, Ach so. Das war zwei Flaschen Bier. Der, ist, der kommt hier aus der Umgebung.